0: Já budu dneska pokračovat druhým dílem a pro ty z vás, kdo, kdo jste tady nebyli, tak si jenom připomenout, o čem mluvíme. Mluvíme o období života, kdy se, jsou věci pořád stejný, každý den je podobný jako ten předchozí a nic moc zdánlivě se neděje. Jako když jedete autem a je dlouhý úsek, kde jedete rovně a začnete usínat, začnete klimbat, tak v našem životě jsou takový období, kdy člověk, nedává věci do pořádku, prostě nechává ten život nějak plynout a takový období je pro nás nebezpečný v tom, že člověk postupně pomalu může začít si z té krajnice a pak může skončit úplně někde, úplně někde špatně. A říkal jsem tady příklady pár izraelských králů, kteří když získali, vybojovali to vítězství a, a pán Bůh jim dal to, za co se naléhavě modlili a za co prosili a zoufale volali k Bohu, tak u některých z nich, když nakonec došlo k tomu utišení, uklidnění a zase byli na té rovině toho svého králování, tak se v té době vzdáleli od Boha. A je to takové varování pro každého z nás. Ještě pokázání, potom dva lidi za mnou přišli a říkali mi další dva krále. Nikdo mi říkal, že ještě král Asa, že tam je, nebo, nebo Jošiáš, nebo ještě nějakýho krále mi tam někdo, někdo říkal. Tak je vidět, že to je určitý vzor, který se tam opakuje v Biblii a já bych chtěl dneska, aby jsme pokračovali trochu dál a já budu dneska mluvit o dobrozvicích. O dobrozvicích. Nejde to tam přečíst, nevím, co s tím je. Dobrozvyky. Anglicky tam byly good habits, ale dobrozvyky, v češtině neexistuje takové slovo, ale já nejsem první, kdo ho použil, občas se takové slovo používá jako vyjádření toho, že jsou zvyky jako opak těch zlozvyků, zvyky, které jsou dobré. A já jsem přemýšlel nad tím, když se dny opakují a jsou všechny stejný, jeden jak druhý, tak já jsem přemýšlel, co nás může udržet. Jo? A já se domnívám, že v tom životě, stejně jako při řízení auta, to, co vám může zachránit život, je, že máte zaut- automatizovaný určitý reakce v tom autě. Jo? Že Bez přemýšlení víte, jak zařadit, víte, jak jak přibrzdit a nehledáte tam prostě. Jestli hledáte, tak to je... To s váma nebudu jezdit, jo? Jestli hledáte, který ten pedál se šlápnout, když už před váma jako to auto dobržďuje a vy říkáte, počkej, tak který to říkali? Uprostřed? Myslím, že uprostřed. (těk) To je pozdě, že? To musíte dělat bez přemýšlení. To je něco, co musí být úplně automatizované ve vašem životě. A já vám chci říct Dobrý zbožný návyky, dobrý návyky vám můžou zachránit manželství, můžou vám zachránit výchovu vašich dětí, můžou vám zachránit práci, můžou vám zachránit finance, můžou zachránit váš tak s Bohem. A je to možná takový paradox, že se bavíme o tom, když každý ten den je stejný. A já říkám, že je důležitý mít stejný, mít, ne stejný, ale mít, mít určitý návyky, které jsou, který nás drží. A když se nad tím zamyslíte, tak v našem praktickém životě, to všichni známe, víte, že to, co chcete, aby mělo nějaký skutečný dopad ve vašem životě, tak musí, být nějak, musí to být nějak trvalý ve vašem životě. A my jsme schopni se někdy jako přimět a vybičovat k nějakému jednorázovému výkonu. Ale já osobně si myslím, někdy to může jako pomoct, někdy je to dobrý, já osobně si myslím, že zásadní věci v mém životě se staly díky dlouhodobé vytrvalosti. A ne díky tomu, že jsem se vybičoval k jednomu výkonu. Jo? Ono to platí v praktických věcech. Já jsem tady kdysi vyprávěl moji historku, jak jsem šel do posilovny, že všichni z tomu strašně smáli. Představa mě v posilovně přišla všem asi strašně úsměvná. Ale v 16 letech poprvé v životě, když po revoluci se začaly otvírat i posilovny, jak jsem říkal, tak já jsem byl strašně hubenej, jo, opravdu hodně hubený. já jsem vážil asi 65 kilo při svůj vejšce, takže jsem byl fakt jako hodně hubený. A... a šel jsem do posilovny, vůbec jsem nevěděl, co tam mám zvedat že jo? a jak, jak mám cvičit, takže jsem tam hodinu strávil, namohl jsem se tak, že jsem pak nemohl, ta vtipná historka je v tom, že jsem pak nemohl, zmášlou tu kliku, když jsem odcházel z té posilovny. Jo? Že to bylo na Masaryčce, v... nevím, co tam dneska je, ale tam byl zavřený kryt civilní obrany, takový ty podzemní kryty, co byly, kdyby na nás imperialisti zautočili. A tam byly takový ty obrovský kovové dveře v toho krytu. Jo? A já za tu hodinu jsem se tak namohl ruce a nevím, co vše, všechno záda prostě, že jsem takhle vysel na té klice a pokoušel jsem se otevřít ty dveře. A hádejte co, žádný svaly mi nenarostly, že? A nikoho z vás to nepřekvapuje, je to tak. Tý naivitě toho 16-letého kluka, který říká: Tak budu něco dělat se sebou, že? Vybičuje se k jednomu výkonu, pak se odplazí domů, prostě je rád, že vůbec se dostal ze dveří ven. Ale stejně to funguje i s jinými věcmi. Když lidi drží různé diety, tak když vynecháte ze svého jídelníčku, Něco podstatného pravděpodobně možná zhubnete. Jo? Takže jsou různé jableční diety, a mrkvový diety, a já nevím, celerový diety, a masové diety tady pro Honzu a tak. Stejková, stejková dieta, to je svíš nic než ten nejkvalitnější steak. A když vynecháte cokoliv, možná opravdu zhubnete. Jo? Když budete měsíc jíst jenom mrkev, tak já vám garantuju, že. Zažijete mnoho různých věcí. <laughs> A jedna z nich pravděpodobně bude i to, že, že možná trochu zhubnete. Jo? Ale jakmile vrátíte to jídlo zpátky, tak to naberete zpátky. Je to tak? To je, to je princip všech těch uh, krátkodobých diet. A každý ten poradce výživou vám řekne jednoduchý pravidlo. Jestli chceš, aby to mělo skutečný vliv ve tvém životě, Musí se to stát trvalou součástí tvýho života. Musí se to stát tvým návykem. Něco, něco, co trvale děláš. Jo? Před časem na staršostvu my tam probíráme jaký samý duchovní témata, třeba jak zhubnout a tak. A, a, a bavili jsme se o váze. Vy tam čtyři chlapi, že to zábava. A Honza říkal, já jsem vynechal pečivo z mýho jídelníčku a během nějaký doby jsem jsem z, ztratil nějakou váhu a říkal, teď jsem začal jíst pečivo, ale jenom trochu, takže s ním šetřím, tak si radši přidám tu, tu přílohu a, a, a z pečiva šetřím. Jo? No, pečivo šetřím, abych ho jedl jenom málo. A tím, že to udělal trvalou součástí svýho života, tak, tak může vidět nějaký, nějaký trvalý důsledky. To znamená, eh, on to nena, nenabere zpátky po měsíci, kdy se vrátí ke, zpátky ke své výživě. A z, Stejný je princip se s těma dobrýma, zbožnými návykama. E, někdy se říká, že k tomu, abyste si utvořili návyk, tak potřebujete nejméně dva až tři měsíce. Jo? Což vypadá jako, že dlouho. Na druhou stranu, z perspektivy našeho života, co to může přinést našem životě, tři měsíce jsou vlastně strašně krátká doba. Že? Tři měsíce utečou tak rychle, že ani nevíte jak. Tak já vás si Pozbudit, pokud myslíte, že nějaké věci se nějak nemůžou změnit v vašem životě, že to je těžké, že to nejde. Já ti chci říct, když budeš tři měsíce něco dělat, už začneš mít, začneš mít ten návyk, začneš mít ten zvyk. Vybral jsem tady jednu pasáž z knihy Daniel. A pro ty, kdo neznáte Bibli, by tak jenom řeknu krátce ten, ten kontext. Daniel a jeho přátelé jsou podobití Izraeli judského království jsou odvedený do, do babylonského zajetí a protože byli vybraný jako chytrý, vzdělaný mladíci, tak se dostávají na královský dvůr a tam mají dostávat z, z toho jídla, které se tam vařilo na tom královském dvoře, svůj příděl. Ale tam bylo spousta jídel, kteří židé ne, nejedli, nesměli ho jíst, nesměli jíst vepřové a další jídla. A je tam situace, kdy Daniel požádá, aby to nemuseli jíst. Daniel tedy navrhl opatrovníkovi, kterého určil velitel dvořanů nad Danielem, Chananiášem, Míšálem a Azariášem. Zkuste se svými služebníky po deset dní, ať nám dávají k jídlu, zeleninu a k pití vodu. Potom porovnáš vzhled náš a vzhled jinochů, kteří jedí královské lahůdky. A učí se svými služebníky podle toho, co uvidíš. Daniel si byl tak jistý, že už po deseti dnech zdravého jídla na tom určitě nebudou hůř, než ti, kteří tam jedli všechny ty, ty lahůdky, které se vařily na tom, na tom královském dvoře, že mu říká, tak nech nám to deset dní, protože on se zdráhali, aby nedostal jako, aby se král nerozhněval na něj. A on říká, zkus to s náma deset dní a pak to uvidíš. A taky se to stalo. Po uplynutí deseti dnů, se ukázalo, že jejich vzhled je lepší, byly statnější než ostatní noši, kteří jedli královské lahůdky. Opatrovník který odnášel jejich lahůdky a víno, které měli pít a dával jim zeleninu. Někdy se podle tohohle místa říká, že to je Danielův půst, jo? že to je jenom zelenina, ovoce a voda, což je půst, který je možné držet klidně delší čas, aniž by to mělo nějaké zásadní, nějaký zásadní dopad na naše zdraví. Dokonce pro řadu z nás by to možná, záleží jak dlouhé, že jo, ale pro spoustu z nás by to možná bylo vlastně velice, velice zdravá očista našeho organismu. A na tom je zajímavé, on <laughs> zase to <toho> hrozí. <clears throat> ale je zajímavé, že Daniel si byl jistý, že už deset dní, když bude jíst to, co je zdravé, takže že, že určitě nebude vypadat hůř, než, než ti druzí. Tak já jsem mluvil o dvou nebo třech měsících, ale já ti chci říct... Jestliže začneš dělat, začneš si budovat zdravý, zbožný návyk, dobrozvyk, tak možná, že už po kratší době uvidíš, že, že, ti, že, že, že ti to prospívá, že ti to pomáhá. A o jakých, jakých dobrozvicích mluvím? No, u Daniele je tam konkrétní příklad. Daniel se třikrát denně modlil, Vždycky okno, které měl otevřené k Jeruzalému, protože byl mnoho, mnoho kilometrů od svých vlasti, od chrámu, který byl zničený, tak se modl tváří k Jeruzalému a třikrádeně se modlil. Je tam taková situace, kdy e, ti ostatní, e, vlastně ti, ti nejvyšší úředníci té říše, zmanipulovali krále, aby rozhodnul, že během určitého času, myslím, že tam je 30 dní, že, že se nikdo nesmí modlit k žádnému bohu, než k samotnému králi. Král byl pro ně božstvem. A udělali to celé jenom proto, aby Daniele mohli na něco nachytat. Protože z Daniele chtěl král udělat nejvyššího úředníka nad všema ostatníma. V podstatě něco jako ministerského předsedu, bychom mohli říct. Nad těma ministrama ostatníma. Tak aby ho při něčem polapili, tak přiměli krále, aby vydal tenhle výnos. A mně se hrozně líbí, co tam je napsáno. Král Darjáveš, který podepsal přípis a zákaz, takže se nikdo nesmí modlit během těch dnů k žádnému bohu, než modlit se k samotnému králi. Když se Daniel dozvěděl, že byl podepsán přípis, vešel do svého domu, kde měl v horním pokoji otevřená okna směrem k Jeruzalému, třikrát za den klekal na kolena, modlil se a vzdával čest svému bohu, jako to dělával Dříve. Mně se hrozně líbí, že tam je napsáno, teď tam celý ten příběh, jak, jak proti němu intrikují, jak potom přímějí krále, král to nakonec podepíše, jo, oni mu lichotí, prostě nikdo se nesmí modlit, než k tobě králi, ty seš ten náš Bůh, těch třicet dnů seš ten jediný Bůh, якому se můžou lidé modlit a král si říká, jo, já jsem já jsem vlastně já jsem super jako. Já jsem, já jsem vlastně tak trochu jako váš Bůh a tak jo, tak tak to podepsal. A je tam napsáno, když se Daniel dozvěděl, že to bylo podepsáno, <laughs> úplně, jako když, úplně jako když je mu to jedno. Jako, když se dozvěděl, že to bylo podepsáno, odešel do svého pokojčku <laughs> a třikrát denně se modlil, jako to dělal dříve. To znamená, že v jeho životě byl takový zvyk, takový dobrozvyk, takový návyk, že potřebuje mluvit s Bohem každé ráno, Poledne a každý večer Daniel byl v obrovsky těžké pozici. Jo? Sloužil jednomu z nejkrutějších králů, který, který byli. Král, který svoje dvořany, kteří se mu znelíbili, tak nechával napichovat na rožeň, opíkat na ohni, stahovat z kůži a tak podobně. To víme z těch historických záznamů. Takže byl to neobyčejně krutý král. Navíc to byl pohanský král. Navíc čelil těm intrikám, pomluvám a, a tím, snaze těch ostatních úředníků se ho zbavit, prostě ho připravit o život. A, a měl zodpovědnost za obrovskou říši měl zodpovědnost jako, jako ministr obrovské země. Jo, ta, ta říše byla obrovská, zahrnovala mnoho krajín, mnoho národů, mnoho jazyků. Byla to vlastně v té době největší tehdejší říše, která zahrnovala ten, ten Blízký východ. Takže bylo to obrovské. Daniel byl v obrovském tlaku a on potřeboval, každé ráno, každé poledne a každý večer být s Bohem. A když vyšel nějaký, vý, nějaký výnos, že se nesmí modlit, co udělal Daniel, šel do, pojíčku, do pokojičku, kleknul si a modlil se. To bylo něco, co ho drželo, to bylo něco, co, kvůli čemu byl ochoten, je riskovat vlastní život. A pak je ta, to, je ten, to je ten příběh, ve kterém je potom hozen do, do té lví jámy jo, a pán Bůh ho tam zázračně Vysvobodí. Ale je to, je to příklad. Něco podobného vidíme u Ježíše. Já to tady moc nevidím. Zvěst o něm se rozšířila stále víc a scházeli se k němu celé zástupy, aby ho slyšeli a byli uzdravovány ze svých nemocí. On však odcházíval na pustá místa a tam se modlil. Ten čas, který je tam použitý v originále, znamená děj, který se děje opakovaně stále. Jo? Ten Víte, jak ty časy v tom jazyce vyjadřují různý děj, jako v češtině tolik ne, ale v angličtině třeba se to více řeší, tak tady v tom originále je to děj, který trval neustále a bez omezení. To byl Ježíšův zvyk, návyk, to byl jeho dobrozvyk, zbožný návyk, který měl v srdci a který dělal znovu a znovu. Ať měl kolem sebe dva, tři nejbližší, ať měl kolem sebe svých dvanáct učetníků, ať měl kolem sebe obrovský zástup, který se scházel, aby ho slyšel. Vyhledávali ho, prosili ho, vyučuj, kaž, my tě chceme poslouchat, uzdravuj nás. Zástupy k němu se k němu zbíhali, ale on potřeboval být s Ježíšem. Možná ještě o to víc, když ty zástupy se tam scházely. potřeboval být, být se svým otcem. A... A já za ty roky, co jsem v církvi, tak, tak zjišťuju, že uh, hodně křesťanů v církvi, myslím, že dokonce jako větší část křesťanů, se málo modlí a, a Bibli skoro nečtou. Jo? A uh, pro některé jako vedoucí v církvi je to možná překvapení, nebo pro mladé křesťany je to překvapení, uh, ale myslím si, že to je realita. Jo? Není to něco, co bych chtěl teď vás jako očernovat, jaký jste, nebo, nebo jaký jsou druzí křesťané. A já se jako nad tím nehroutím, já se to snažím vzít jako fakt, že když mluvím s mnoha křesťany, tak zjišťuju, že pro mnoho křesťanů, že jim schází návyk každý den číst, číst Bibli. Je to, mnoho křesťanů si nečte, si nečte Bibli a máme proto samozřejmě tisíc důvodů, protože ten den je plný a máme hodně povinností a máme málo času a a ten čas máme naplněný všim možným, že? protože přece jenom jako na tom TikToku by se mohlo něco zajímavého objevit, jak říkala Jana. Já nebo... <těk> no, si dělám legraci trošku, ale jsou věci, na které si třeba dokážeme najít čas. Že? <těk> A jsem znak přemýšlel nad tím, že jestliže mnoho křesťanů se modlí jenom když jim teče do bod, tak Potom ale nemáš ten blízký vztah, ze kterého můžeš vycházet, když ti teče do bot. Jsi potom jako ten syn, který se prostě celý rok neozve tátovi a pak mu volá a říká tati, prosím tě, já mám teď takový trošku finanční problém a víš, já jsem si koupil na splátky televizi a no, nějak teď mi nevycházejí ty splátky a potřeboval bych trošku založit, jak si na tom, že? A když mají spolu vztah, tak o tom můžou mluvit. Ale když to jediný, co skvůli čemu se ten syn ozve, tak samozřejmě někdy ten táta řekne, dobře, jsem rád, že si zavolal. <laughs> záleží, jak, záleží, jak to mají mezi sebou. <clears throat> Ale asi rozumíte tomu, jak to, jak to je, když se obracíme k Bohu, když nám teče robot, jo? Když jdete na, ve škole na zkoušku a prostě zoufale voláte k Bohu, říkáte, bože, pomoc mi, bože, pomoc mi. No, tak je to skoro jak v takovém vtipu, to se říkal u nás na univerzitě, když jsem studoval v Praze, tak se říkal takový vtip, že, že je zkouškový období a, a pán Bůh říká nějakému andělovi, říká, tak podívej se, jak se studenti učejí. Anděl a se vrátí a říká, tak je měsíc před zkouškama, na lékařské fakultě studenti drtějí prostě anatomii, učejí se, jo, právníci pařej ekonomové paře. Já jsem trval ekonomku. Jo. Ekonomové paře. No, pak tam anděl přijde za 14 dní a říká, e, na, na lékařské fakultě studenti pořád drtěj anatomii, právníci se začínají otvírat skripta a ekonomové paře. Na, na vaše e no, A potom se anděl jde podívat den před zkouškou, že? A říká, no tak e, na medicíně studenti už jenom tak listují, opakujou, Opakují anatomii, jo, několik set stránek, který musí umět. Právníci celou noc prostě drtěj, No a ekonomové pařej. <laughs> na veše e pařej. No a potom je zkouška. A Anděl říká, tak co dělají studenti? On říká, no, tak na medicíně studenti vyklepaný, že jo, právníci vyklepaný a na vaše e se studenti modlej. <laughs> A ten vtipak pokračuje tak jako nerealisticky, že pán Bůh říká, modlej se, tak těm pomůžeme. <laughs> Ale ono to tak v reálném životě právě, že není. Právě, že takhle to není. Protože když nemáš ten vztah, ze kterého můžeš vycházet, tak jsi jako ten syn, který po roce, kdy ti bylo úplně jedno, jak se má táta nebo rodiče nebo někdo, jak se jim daří, a po roce říkáš, hele, ti prosím, tě potřebuji peníze. <clears throat> A Pán Bůh slyší naše, naše prozby, slyší naše volání. A jemu jde víc o nás, o naše srdce, než o, o ty prozby, které máme vůči němu. Tohle bude poslední místo z Bible, který bych chtěl přečíst. Mohl bych poprosit Honzo, jestli bys mi dal do kelímku jenom vodu. Stačí klidně i voda, jenom obyčejná, tam jsou kelímky. Děkuji. Věrem je takový strašně zvláštní místo a když jsem ho četl, tak, tak mě to úplně nějak jako dostalo. Nevím, jestli se vám to stává. Jo? Je to takový trošku složitější kontext. Kdo neznáte Bibli, tak to přečtete a řeknete si, co, o čem to tam mluví. Ale já, protože trošku znám ten kontext, tak když před pár dny jsem si připravil to kázání a, a studoval jsem Bibli. Děkuji moc za děkuji. Tak jsem přečetl tohle místo a úplně jsem měl slzy v očích. Jo, a trošku to chci vysvětlit. Možná, že si to přečtete, a řeknete si to, teda nevím. Jsi nějaký cíť a štěpáne, Přečtej si nějakou větu z Bible a jsi dojatej. Ale mně připadá, že to něco, co mi pán Bůh nějak jako dává, co se dotklo mého srdce. A ten kontext je takový, že Bůh říká Izraelcům, že protože se odvrátili od něj, tak se jim povede zle že jejich králové, jejich jejich vůdci budou budou zabitý, to království bude dobitý, to se nakonec všechno přesně stalo podle těch Jeremiášových slov a pán Bůh tam na více místech používá takový obraz, jako kdyby Izrael byl jeho nevěsta nebo jeho žena, nebo jeho jeho milá a to, jak se obrací od něj k jiným bohům, takže pán Bůh to bral jako jako nevěru, jako nevěru, jako zrazení důvěry. Jako když nevěsta, která má ženicha a měla by se těšit na svatbu, a, a já jsem to navčera odával, tak jsem to navčera byl na svatbě. A nevěsta, která by se měla těšit na svatbu, si najde nějakého milence a pán Bůh říká, že se cítí takhle zrazen, takhle oklamán, tím, jak jejím srdci se obrátila k němu zády. A A říká tady taková drsná slova. Říká, proto praví hospodin o Jojakýmovi, to byl král, synu Jošiášovu králi Judském, toto. Nebudou nad ním naříkat, běda můj bratře, běda sestro, nebudou nad ním naříkat, běda pane, běda veličenstvo. Bude pohřben, jako se pohřbívá osel. Já nevím, jak se tenkrát pohřbívali osly, ale předpokládám, že to nebylo žádné procesy a žádný slavnostní obřad, jo? Bude vyvlečen a odhozen ven za jeruzalemské brány. Vystup na Libanon, cero a křič, ať zazní tvůj hlas v bášanu. Cero to je myšleno jako, jako Izrael. Jo? Pán Bůh říká Izrael, Izraelcům, ať zazní tvůj hlas v bášanu. Křič z Abarímu, protože všichni tvoji milenci jsou roztříštěni. Mluvil jsem k tobě, dokud si měla klid. Řekla si, nebudu poslouchat. Byla si zvyklá už od svého mládí neposlouchat můj hlas. Je to takový trošku složitější kontext, mluví tam o dceři, ale myslí Izrael. Pán Bůh mluví k Izraeli, jako kdyby to byla jeho dcera, která ho zradila, jako ten syn, který si nespomene na svého otce. Nebo jako kdyby to byla nevěsta nebo, nebo žena, která byla nevěrná a, a našla si milence a opustila Boha. Takové obrazy se tam prolínají. Ale ta základní myšlenka je na konci. A pán Bůh tam říká, skrz toho proroka, říká Izraelcům, mluvil jsem k tobě, dokud si měla klid. To znamená, on říká, dokud jsi byla na té rovině, dokud, dokud se neděly žádné hrozné věci, dokud jsi nebyla v tom tlaku, dokud si neprožívala ten, to, že si nevíš rad, že nevíš kudy kam. A říká, ale řekla jsi, nebudu poslouchat. Byla si zvyklá už od svého mládí neposlouchat můj Hlas. A on vlastně říká Izraelcům, vy jste si navykli už od pradávna, už po mnoho generací, jste si vytvořili zvyk, zlozvyk, špatný zvyk, bezbožný zvyk, neposlouchat mě. A tak já chci dneska to říct speciálně dětem a, a mladším, který jste dneska tady, tam se mluví o mládí. Víte, když někdy si poslechnete někoho, kdo je v církvi a už má nějaký věk, tak někdy možná uslyšíte něco takového, jako kdybych od mládí znala Boha, tak bych se jinak rozhodovala. Nebo kdybych v tom vyrůstal a a, a znal bych Boha od od svého dětství, od svého mládí, možná bych se vyhnul tolika věcem ve svém životě. Je to smutné slyšet to od, od lidí, kteří mají něco odžito a A řeknou vám, kdybych kdybych jen znal Boha tenkrát, nebo kdybych znala Boha. Někteří lidé říkají, jak jak celý můj život by možná vypadal jinak, kdybych všechny ty rozhodování řešil s Bohem. Kdybych se modlil za to, koho si vzít za manželku nebo za manžela. Kdybych opravdu s modlitbou před Bohem hledal, který ten člověk je, je pro mě ten pravý. Jak by vypadal můj život a moje manželství, kdybych... Kdybych se model v každé té vypjaté situaci. Včera jsem odával dva snoubence, oni oba dva jsou rozvedení, oba dva mají dvě děti z toho předchozího manželství. A když jsem měl s nima tu přípravu k tomu manželství a probírali jsme to, to jsou tak neřešitelné věci, na které vlastně už nikdy není jako dobrá odpověď, dobré řešení. Oni teď už se jenom snaží nějak prostě to zvládnout v rámci té těžké situace, která nastala nějak prostě tý, s těma dětma nějak být pohromadě, jako no, teď si je napůl berou, napůl je, jsou u těch druhých bývalých manželek nebo manželů. Je to, je to ohromně, ohromně komplikovaný. A já chci, já chci říct vám, kdo jste tady dětská nebo kdo jste... Kdo, kdo jste mladý, můžeš si vytvořit návyk od svého mládí, poslouchat Boha, poslouchat Boha. Tady to je v jiných překladech, jo? aby jsme to trošku měli ještě před očima. Mluvil jsem k tobě ve tvé bestarostnosti, když bylo všechno pohoda. Jo? Mládí se na tebe usmívalo, celý život před sebou a říkáš si, já to rozjedu ten život. <laughs> Já nebudu žít jako moji rodiče. To teprve uvidíte, až já se do toho pustím, do toho života svobodného. To bude teprve něco. Ale řekla si, nebudu poslouchat. To byl tvůj způsob od tvého mládí, že jsi mě neposlouchala. A Bůh jim říká, tak to, to byl tvůj způsob. <laughs> Takhle jsi to zvykla dělat, celé svoje mládí. Nebo <clears throat> jsou tady anglické překlady. Jo? Mluvil jsem k tobě v časech prosperity. Ale řekl si, nebudu poslouchat. To byl tvůj postoj a tvůj způsob, že? Your attitude and practice. Tvojí postoj a prak... no, přístup. <laughs> přístup a praxe. <laughs> Takový směl měl postoj a takhle jsi to dělal, nebo dělala. No? Že nebudeš poslouchat můj hlas. Nebo Tenhle ten překlad se mi taky líbí. Mluvil jsem k tobě, když jsi byla v bezpečí a v... Bezpečí. Když jsi byla v bezpečí, ale řekla si, nebudu poslouchat. To byla tvoje cesta od tvého mládí. Neposlouchat ani slovo, které říkám. A když jsem tohle čet, tak úplně jsem měl před očima příběhy mých přátel, kteří se dostali do nějakých těžkých neřešitelných situací ve svém životě. Říká jsem si, někdy tak se modlíme třeba s vedoucíma. A už párkrát tam někdy při těch modlitbách zazněla věta, proč si nedá říct, <laughs> nebo proč, proč to nevidí, nebo, nebo proč, si, proč si nenechá poradit, proč byť tak moc potřebuje Ježíše, proč nejde za ním. No, řešíme různý neřešitelné rodinné situace, finanční situace. Někdy tak říkáme: tyť, tyť, jak to chce zvládnout, my jak, jak se z toho chce dostat ven? Já chci dneska zakončit kázáním takovou výzvou. A já ti chci říct: vytvářet. Dobrý návyk ve tvém životě je možná snažší, než si myslíš. Stačí to jenom dělat a dělat to deset dnů a už uvidíš, že ti to prospívá a pak dělat to dva nebo tři měsíce i dál a už ve tvým mysli se z toho začne stávat dobrozvyk, zbožný návyk, něco, co budeš dělat. A já ti chci říct, nepotřebojš se vybičovat k nějakému extrémnímu výkonu. A bez dnešním kázání si řekněte, je to pravda, nečtu si Bibli vlastně skoro vůbec, jenom v církvi slyším Bibli, měl bych si číst Bibli, nebo měla bych si číst Bibli, tak dneska večer si přečtu pět kapitol. Sedneš, přečteš pět kapitol. Zvol si realistický cíl a klidně začni, začni s málem. Protože k tomu, aby si přemýšlel nad Božím slovem, nepotřebuješ nutně přečíst pět kapitol. Možná k tomu časem dospěješ, protože někdy je skvělý číst ten kontext. Někdy tě to tak natchne, že budeš chtít přečíst nejenom tu jednu kapitolu, ale ještě druhou. Ale pokud víš, že s tím máš problém, že jsi nikdy vlastně pořádně nečetl nebo nečetla Bibli, já ti chci říct, začni s jedním odstavcem. Ale přemýšlej nad tím, co čteš. Přemýšlej nad tím. Nepřeští to jenom jako něco, co co přelítneš. A pokud nevíš, kde začít a nikdy si pořádně Bibli nečetl nebo nečetla, tak začni Evangeliama. Můžeš začít třeba Lukášem, ten je hodně příběhový, nebo Markem, ten je zase nejkratší, ten je zase hodně o skutcích, co Ježíš dělal. Lukáš to má takové propojené, protože byl skvělý historik. Marek je nejkratší. Můžeš začít kterýmkoliv z těch čtyř Evangelií, ale pokud nevíš vůbec kde, Začni buď Markem, který je nejkratší nebo Lukášem, který je hodně příběhový a dobře se to čte. A po Lukáši klidně můžeš pokračovat pak druhým dílem, což je kniha skutku. Ale přečti jenom, přečti jenom tolik a přemýšlej nad tím, co Ježíš říkal, co Ježíš dělal, proč dělal to, co dělal, co to asi znamená, co to může znamenat pro mě, co to může znamenat pro tebe. Udělej takový malý kousek. Dneska jsou aplikace v mobilu, můžeš, to, můžeš přečíst z mobilu, můžeš. Mít čtecí plány v version v aplikaci na, na mobil z Biblí, e, že cokoliv. Já dneska skoro už jenom z mobilu, vlastně už ani nevím, kdy jsem naposledy jako otvíral papírovou Bibli, ale skoro čtu jenom z elektronické Bible. Já ti chci říct, udělej jenom tolik, udělej jenom tolik, ale dělej to každý den. Vytvoř si ten návyk. Já jsem hrozně vděčný mojí ženě, že ona u mých kluků, obou, vypěstovala návyk každý den si číst Bibli. Já jsem takový hodně ne, ne, neorganizovaný, takže to je zásluha mojí ženy a moje vůbec. A mě to vždycky tak potěší, protože vidím, že si budou základy pro svůj život, jeho děkujmocení. Že si budou základy pro, pro život s Bohem. Takže večer já jdu uložit a, a oni oba dva tam ještě svítí a čtou si Bibli. Ne vždycky nad tím úplně přemýšlejí. Někdy se mi stane, se zeptám, co jsi četl a, a kluci vrstě, e, No, Teď oni četli jako postupně celý starý zákon, no, takže tam jsou někdy obtížní pasáže a tak, ale, ale, ale mají ten návyk, že či to patří ke každému večernímu ukládání, že si přečtou kust z Bible. A kdyby to měl být takovejhle odstavec, tak ti to zabere... Pět minut? Za jak dlouho to takovýhle odstavec z Pět minut, ne? Minutu, jo? No možná, že jo? Možná, že minutu. Dobře, tak dvě minuty, jo? Dvě minuty takovýhle odstavec. A dvě minuty, aby se nad tím zamyslel. Kolik, kolik času, jak říkala Jana, kolik času někdy proflákáme věcma. Takže mi víme, že máme přece pět minut na Boží slovo. Že to, že to není problém času. Že to není problém uh, jako přeplněného dne. Že to je problém návyku. Že to potřebuješ dělat každý den. Stejně je to s modlitbou. Daniel byl na tak exponovaný pozici. On potřeboval každý ráno, každý poledne a každý večer mluvit s Bohem. On byl do něj šili ze všech stran. Jestli si stěžuješ na to, jaký máš těžkou práci a jaký je tvůj šéf tak jestli tvůj šéf negriluje, nenapichuje na... Možná na poradě griluje, jako ale pokud nenapichuje tvoje kolegy na a nestahuje zkuže, tak na tom nejsiš tak zlé jako Daniel. A Daniel potřeboval být s Bohem. Potřeboval ten čas v boží přítomnosti. A k tomu tě chci pozbudit. Stačí deset dnů to dělat a už uvidí, že ti to prospívá. Už to k tobě bude mluvit. Možná, že ne každý den z toho to, z toho získáš nějakou myšlenku. Tak to nevadí, tak, tak přečti druhý den další odstavec. A ono ti se to spojí s tím odstavečkem, který si za ty dvě minuty přečetl včera. A možná proč jeden, druhý a pak třetí a najednou uvidíš tu myšlenku, která je v celé té kapitole a něco ti to dá. A když to uděláš trvalou součást tvého života, začneš poznávat, jaký je Ježíš, začne to měnit tvoje myšlení, tvoje uvažování. A stejně je to s modlitbou.